0: 네, 시광회를 섬기고 있는 이정규 목사입니다. 어, 계속해서 이제 갈라데아서 다섯 번째 강인데요. 어, 지난번에는 이제 복음, 그 특히 복음이 말하는 이신칭이가 이제 교회 내에서 어떤 문화를 낳는지에 대해서까지 우리가 살펴봤습니다. 오늘은 이제 3장 1절부터 14절을 다루면서 이 이신칭이가 조금 더 이제 심화됩니다. 그래서 이 성령으로 말미암은 능력이 어떻게 우리에게 믿음으로 말미암아 주어지는지, 그리고 거기에 연계된 이제 구약 성경의 여러 가지 논쟁들을 바울이 다루는데요. 어 이제 오늘의 포인트를 간단하게 짚어보면, 이제 먼저 1절부터 5절을 통해서 이제 우리가 어떻게 성령을 받았는가에 관해서 이야기를 하고요. 그 다음에 6절부터 9절을 통해서 아브라함은 어떻게 의롭다심을 받았는가. 그리고 10절부터 14절까지를 통해서 우리는 어떻게 율법의 저주에서 벗어났는가 이렇게 전반적으로 살펴보도록 하겠습니다. 어 먼저 이제 바울은 3장 1절부터 5절을 통해서 우리는 어떻게 성령을 받았는가 라는 질문에 대해서 이제 이야기를 하거든요. 근데 여기에는 이제 총네 가지 질문을 이제 뭐라고 해야 될까요? 읽는 사람 입장에서는 속사포 같이 이렇게 막 던져냅니다. 그래서 이제 먼저 첫 번째 질문을 던지는데요. 누가 너희를 꾀더냐라는 질문을 이렇게 던집니다. 여기 보면은 어리석도다 갈라디아 사람들아 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈앞에 눈 밝히 보이거늘 누가 너희를 꾀더냐라고 묻습니다. 여기서 이제 꾀더냐라고 번역된 단어 있지 않습니까? 이 꾀더냐라는 단어는 이제 그리스어로 이 눈이 이제 있는데 그 눈을 어, 시각을 흐리게 해서 봐야 할 것을 못 바라보게 만드는 그것을 이제 가르쳐서 이 꿰더냐 라는 단어를 쓰는데 이 단어를 통해서 이제 하고 싶은 말은 이겁니다. 우리가 이제 마땅히 바라봐야 되는 것은 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것. 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것을 우리가 바라봐야 되는데 이제 거짓 교사들이 그들의 눈을 흐리게 해서 꿰지 않았느냐. 그러니까 거짓 교사들의 가르침 때문에 너희들이 마땅히 바라봐야 할 예수 그리스도의 십자가에 대해서 바라보지 못하게 만들었다라는 이야기를 하는 겁니다. 이게 이제 14절까지의 이야기를 통해서 중요한 주제입니다. 그래서 먼저 염두에 두고 아 지금 거짓 교사들의 가르침을 따르자면 예수 그리스도의 십자가에 못 박히신 것 그리고 그리스도께서 십자가를 통해서 우리에게 주신 공로를 우리가 이제 잊어버리고 다른 것을 바라보게 되는구나. 그렇기 때문에 거짓 교사를 따르면 은 그리스도의 십자가를 바라보지 못하게 되는구나. 이런 걸 이제 먼저 염두에 두고 생각을 했으면 좋겠습니다 첫 번째 질문이 이거고요 그리고 두 번째 질문은 율법의 행위로냐 혹은 듣고 믿음으로냐 라는 질문입니다 여기서 이제 이 중요한 이, 이 표현이 나오는데요 내가 너희에게서 다만 이것을 알려하노니 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐 혹은 듣고 믿음으로냐 이렇게 물어봅니다 여기 보면 은 2절에 율법 행위로냐 혹은 듣고 믿음으로냐 근데 뭡니까? 성령을 받은 것이라고 말하지 않습니까? 성령을 받은 것. 우리는 이제 이런 식으로 생각하기 쉽습니다. 많은 분들이 오해하는 건데, 이제 예수 그리스도를 처음 믿고 구원을 받는 것, 혹은 의롭다고 칭함 받는 것은 이제 우리의 믿음으로 말미암아서 되는 건데, 그 이후의 삶, 혹은 뭐 성령을 받고 성령으로 충만하게 되는 삶, 혹은 성령 하나님께서 이끄셔서 열매 맺는 삶은. 우리의 행위로 말미암아 된다고 오해하기 일수입니다. 그런데 바울이 율법의 행위로냐 혹은 듣고 믿음으로냐라고 질문한 것은 당연히 바울이 예상하는 대답이 뭘까요? 율법의 행위라고 말할까요? 그렇지 않습니다. 듣고 믿음이죠. 그리고 다음 절도 보면요. 5절을 보겠습니다. 5절을 보면 너희에게 성령을 주시고 자 너희 가운데서 능력을 행하시는 이의 일, 성령을 주시고요. 이것도 역시 똑같이 물어봅니다. 율법의 행위에서냐 듣고 믿음에서냐 이렇게 물어보는 거죠. 이게 재밌는 게이 갈라디아서 아닙니까? 그죠? 근데 갈라디아 지방을 이제 바울이 전도한 기록은 이 사도행전 14장에 나옵니다. 나면서부터못 걷게 된 사람을 일으키는 기적도 행했고요. 그리고 당시에 갈라디아 지역 사람들이 바울이 복음을 전할 때 바울이 일으켰던 여러 가지 기적들을 아직도 생생하게 기억할 때거든요. 근데 그걸 이제 생각해 보면은 갈라디아 사람들이 이 질문에 대해서 뭐라고 대답해야 되는지는 굉장히 분명해집니다. 바울이 거기 가서 기적을 행하고 또 성령님의 능력을 나타냈을 뿐만 아니라 그리고 그들이 바울의 복음을 듣고 성령으로 충만해진 것은 그들이 율법의 행위를 잘 지켜서가 아니고 율법의 행위는커녕 율법이 뭘 말하는지도 모르고 있었어요. 그런데 뭡니까? 바울이 예수 그리스도를 전하고 예수 그리스도께서 그들을 위해서 무슨 일을 행하셨는지에 대해서 듣고 믿었을 때 다시 말하면 율법이 뭘 지켜야 되는지에 대해서 율법의 어떤 부분을 지켜야 되는지에 대해서 아무것도 모를 때 오직 예수님밖에 못 들었을 때 그들이 성령을 받았고요. 또 성령께서 행하시는 능력을 체험했거든요. 그러니까 는 그들이 대답해야 되는 이 바울의 질문에 대한 답은 분명하죠. 율법의 행위가 아니고 듣고 믿음입니다. 우리가 이제 여기서 생각해야 되는 것도 동일합니다. 우리가 예수님을 처음 믿고 그리고 그 다음부터 이제 우리는 우리 안에 내주하신 성령 하나님의 인도하심과 그분이 베푸시는 능력으로 살아가거든요. 근데 그분이 내주하심뿐만 아니라 그분이 앞으로 이제 살아가는 삶 전체에서 그 능력을 행하시는 일 특히 우리 마음 가운데 인격적인 변화 성령의 이제 나중에 우리가 살펴볼 건데요. 성령의 아홉 가지 열매 이런 것들도 있습니다. 이런 여러 가지 열매들은 율법의 행위로 우리가 의지를 가지고 열심히 지키려고 노력해서 얻어질 수 있는 것이 아니고 우리가 복음에 대해서 듣고 믿음으로 예수 그리스도를 바라보므로써 얻을 수 있는 거거든요 예를 하나 들어보도록 하겠습니다 이제 우리가 신앙생활을 하면서 겪는 가장 큰 문제 중에 하나가 이제 탐욕 아닙니까? 더 많은 돈과 더 많은 물질을 가져서 내가 평안하고 싶어하는 마음이 있지 않습니까? 이런 것들을 극복하는 방법은 단순히 아 탐욕이 죄고 이건 나쁜 거고 행하지 말아야 되고 이걸 행하면 하나님께서 나를 뭐 저주하시거나 미워하시거나 나를 최소한 싫어하실 거야. 이런 식으로 생각하는 것은 실제로 우리가 탐욕을 이기는데 아무런 도움이 되지 않습니다. 오히려 예수 그리스도께서 우리를 위해서 십자가에 못 박혀 죽고 부활하심으로써 우리를 하나님께서, 우리 하나님과 우리가 아무런 상관없었는데 하나님께서 우리 아버지가 되셨습니다. 우리 하늘 아버지는 계속 우리를 필요한 것들을 공급해 주시고 우리 가장 중요한 것들을 채워주실 거예요. 여기에 대한 믿음이 오히려 내가 더 많은 걸 가지고 싶고 또 물질 때문에 많은 좋은 귀한 것들을 포기하고 싶어하는 마음을 이기게 만들 수 있습니다. 그렇기 때문에 바울이 생각하는 참된 능력의 길 그리고 성령님의 능력을 공급받는 길은 율법의 행위가 아니고 오히려 듣고 믿음인 거죠. 자, 그 다음 세 번째 질문으로 넘어가겠습니다. 바울이 세 번째 질문은 성령으로 시작했다가 육체로 마치겠느냐라는 질문인데요 자 설명해 보 드리겠습니다 너희가 이같이 어리석으냐 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐라는 말인데요 이제 바울은 이렇게 얘기하는 거죠 너희들의 예수 그리스도를 믿는 것과 예수님으로 말미암아서 특히 성령님의 능력으로 받은 여러가지 은혜들이 다 은혜로 다시 말하면 성령으로 시작했는데 이제 육체로 마치겠느냐라고 얘기하는 거죠 그렇죠? 여기서 이제 육체라고 되어 있는 단어 있지 않습니까? 이 육체라는 것은 뭘 의미하냐면은 이제 이 히브리석 9장에 보면은 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러가지 씻는 것과 함께 뭐라고 말하냐면은 육체예법일 뿐이며 라고 말하거든요 이 육체예법이라는 단어를 이제 줄여서 육체로 마치겠느냐라고 물어보는 것입니다 그러니까는 이제 바울의 질문은 이런 거죠. 원래 성령으로 그러니까 이, 그 구약 성경에 나오는 여러 의식법들을 지킴으로써 은혜와 복을 받은 것이 아니고 성령님께서 베풀어 주시는 그냥 은혜로 말미암아서 은혜와 복 여러 가지 우리가 받는 복들을 누리는 건데 다시 돌아가 가지고 그렇 원래 배우지도 않았던 뭐 할례를 행하는 것이라든가 여러 가지 의식법들을 지키는 것으로 말미암아서 되겠느냐. 그렇지 않다라는 거죠. 그래서 성령으로 시작하신 일을 성령께서 끝까지 이루실 것이고 사실상 우리가 이 성령으로 시작한 것을 마치거나 완성할 수 없다 이런 이야기를 하는 것입니다 자 그리고 그 다음 네 번째 질문으로 넘어가겠습니다 네 번째 질문은 너희가 받은 많은 괴로움은 헛된 것이냐 이거죠 자, 실제로 바울이 이제 갈라디아 지방에서 복음을 전한 장면이 사도행전 14장에 나오는데 사도행전 14장에 보면 은 유대인과 그리고 이방인 관리들에게 끌려가서 이제 돌로 죽기 직전까지 맞는 장면이 나옵니다. 이게 어, 이방인들 뿐만 아니라 유대인들 다시 말하면 유대교를 믿는 사람들로부터도 받은 굉장한 핍박이었죠. 그래서 실제로 4등전 14장 22절에 보면 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 어, 환난이 있어야 될 것이다. 이런 말까지 바울이 합니다. 실제로 바울이 갈라디아 교회에서 받은 그 환난은 엄청난 것이었고 그래서 바울이 받은 환난에 가장 큰 이유는 오직 믿음으로만 의롭다 여김을 받는다는 가르침을 강하게 주장했기 때문이죠. 그래서 바울이 유대인이었음에도 불구하고 유대인들로부터 핍박을 받은 것입니다. 근데 보면요. 너희가 이같이 많은 괴로움을 헛되이 받았느냐, 과연 헛되냐라고 3장 4절이 이야기하고 있거든요. 실제로 바울만 박해를 받은 것이 아니었습니다. 바울이 이렇게 복음을 전했고 이 복음을 따르는 갈라디아 교인들은 바울은 복음을 전하고 다른 지역으로 갔잖아요. 근데 남아있는 갈라디아 교인들은 계속 이 믿음을 붙들고 살았어야 했기 때문에 또 많은 핍박을 받았거든요. 그러니까 는 지금 바울은 이렇게 얘기하는 겁니다. 유대주의자들이 말하는 것처럼, 즉 거짓 교사들이 말하는 것처럼 어, 구원은 오직 믿음으로 받지만그 이후의 삶은 우리의 행위 또는 육체의 예법, 여러 가지 제사법들을 지켜야 하는 것이 사실이라면 그러면 은 너희들이 지금까지 오직 이신칭이 믿는 믿음으로 말미암아 구원을 받는다라는 이 교리를 지킴으로써 여러 가지 고통을 받았는데 그건 그냥 뭐 고생일 뿐이냐 너희들이 하나님으로 말미암아서 고난받은 것이 아니고 그냥 어 고생이 아니고 박해가 아니고 그냥 고생만 한거 아니냐 이렇게 묻는 거죠 그럴 리 없다는 겁니다 바울이 주장한 가르침이 참된 하나님으로부터 나온 것이 아니라면 바울이 받은 많은 박해도 그냥 고생일 뿐인 거지 그 뭐라고 해야 될까 순교적 믿음으로 말미암은 것이 아니라는 거죠. 자, 그리고 두 번째로 이제 바울은 이 6절부터 9절, 6절부터 10절 부분까지 해서 이 이제 아브라함은 어떻게 의롭다 함을 여김을 받았는가? 즉 이제 좀 신학적인 문제로 들어갑니다. 이 바울이 있을 때는 이제 구약성경밖에 없었죠. 그죠? 그래서 실제로 바울이 주장하는 바가 구약성경에 있는 내용과도 합하다는 것을 이 입증할 필요가 있었거든요. 그래서 자 보면은 바울은 처음에 이제 이런 주제를 던집니다. 한 아브라함은 무엇으로 의롭다 하심을 얻었는가? 이 아브라함이 중요한 이유가 이제 나오는데요. 설명해드릴게요. 자, 어, 3장 6절은 이렇게 얘기합니다. 아브라함이 하나님을 믿음에 그것을 그에게 의로 정하셨다 함과 같으니라라고 말합니다. 왜 아브라함이 등장하는지를 말씀드릴게요. 지금까지 바울은 이제 믿음으로만 의롭다 하심을 받는다라는 것을 이제 갈라디아 사람들이 경험했던 성령님의 능력 그 체험을 중심으로 입증을 합니다 근데 이제 구약성경으로 넘어가서요 바울은 이제 아브라함이라는 샘플을 들이댑니다 아브라함이라는 샘플이 중요한 이유가 있어요 아브라함은 하나님을 믿었기 때문에 의롭다고 칭함을 받았거든요 갈라데아 3장 6절에서 이렇게 말하고 있죠 근데 실제로 이것은 창세기 15장 6절에 나오는 말입니다 15장 6절에 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 근데 거짓 교사들은 이렇게 얘기했거든요. 아 진짜로 우리가 의롭다 하심을 받고 진짜로 우리가 의로워지려면 앞으로의 삶도 정말 거룩해지려면 은 믿음뿐만 아니라 우리의 행위들, 육체의 예법을 지키는 것들 예를 들면 할례 같은 것들도 지켜야 된다. 이런 이야기를 주장을 하는 거거든요. 근데 재밌게도 15장에 여와를 믿으니 의로 여기시고 이렇게 얘기했잖아요 그러니까 아브라함이 어, 의롭다 하심을 받은 것은 창세기 15장 때 있었던 일이죠 근데 보면요 17장 10절은요 이렇게 얘기하거든요 이것도 이제 아브라함한테 하나님께서 하신 말씀입니다 너희 중 남자는 다할 일을 받으라 라고 말해요 그렇죠? 그러면 보세요 아브라함이 의롭다고 여기심을 받은 것은 창세기 15장 때 있었던 사건이죠 근데 할례를 받으라고 하나님께서 명령하신 것은 17장 나중에 사건입니다 근데 거짓 교사들이 주장하는 것처럼 할례를 받아야 혹은 다른 뭐 모세가 가르쳐준 육체의 예법들을 다 지켜야 의롭다 하심을 받는 게 사실이라면 그러면 할례를 받은 이후에 하나님께서 아브라함을 의롭다 하셔야 되죠 근데 아브라함이 의롭다 하심을 받은 것은 언제입니까? 할례를 받기 이전에 그냥 여와를 믿었을 때입니다 그렇기 때문에 할례는 믿은 이후에 이제 아브라함의 삶이 어떤 것인지 하나님께서 가르쳐 주시기 위한 샘플이지 아브라함이 의롭다 하심을 받기 위한 조건일 수는 없다는 거죠 그래서 아브라함이 중요합니다 거짓 교사들의 주장을 이제 논파할 수 있는 얘기 때문이죠 그러면 두 번째로 이제 우리는 아브라함의 자손은 누구인가 라는 질문을 생각해 볼수 있습니다 왜 이게 중요하냐면요 거짓 교사들은 이렇게 얘기했거든요 거짓 교사들은 이제 아브라함에게 하나님께서 약속하신 복들이 있습니다. 근데 그 복들은 아브라함의 직계적인 후손, 즉 이제 혈통적으로, 인종적으로 유대인이거나 아니면은 이제 아브라함이 할례를 받았듯 할례를 받고 그리고 모세에게 준 여러 율법들을 다 지켜야만 아브라함에게 하나님께서 약속하신 복 그리고 아브라함의 후손이 돼서 이제 살아갈 수 있다. 그리고 하나님의 특 특별히 택하신 백성이 될수 있다 이렇게 주장했거든요 근데 바울은 뭐라고 말하냐면 그런 즉 뭐예요? 믿음으로 말미암은 자들은 아브라함의 자손인 줄 알지어다라고 말합니다 무슨 말입니까? 아브라함 역시 믿음으로 의롭다 하심을 받았기 때문에 그 이후에도 하나님을 믿는 사람들 더 정확히는 예수 그리스도를 믿는 모든 사람들은 아브라함이 그랬듯 아브라함의 복을 받을 수 있고 아브라함이 그랬듯 아브라함의 자손이 될수 있다라는 이야기를 하는 겁니다 그래서 보면요 실제로 그러면 그 다음 제이이 논제로 넘어갈 수밖에 없게 되죠. 그럼 아브라함의 자손이 아브라함이 그랬듯 믿음으로 말미암은 자들이 다 아브라함의 자손이라면 아브라함의 복을 받는 자들은 누굽니까? 그렇죠? 이렇게 얘기하는 겁니다. 또 하나님이 이방을 믿음으로 말미암아 의로 정하실 것을 성경이 미리 알고 먼저 아브라함에게 뭐예요? 복음을 전합니다. 그렇죠? 아브라함이 받았던 건 율법이 아니고 복음이었어요. 그렇죠? 그래서 모든 이방인이 너로 말미암아 복을 받으리라 하였느니라 유대주의자들은 이렇게 얘기할 겁니다 어, 아브라함의 혈통적 자손 즉 아브라함의 피를 받은 유대인들만 참된 아브라함의 자손이 아닌가요? 라고 얘기하겠죠 근데 이미 성경에 뭐예요? 모든 이방인이 유대인들 뿐만 아니라 이방인이 너로 말미암아 복을 받으리라 라고 이야기를 했다는 거죠 그래서 믿음으로 말미암은 자들은 믿음이 있는 아브라함과 함께 복을 받는데요 이게 성경에 있나요? 예 있습니다 창세기 12장 2, 3절에 보면요. 하나님께서 아브라함을 부르실 때 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 다시 말하면 아브라함한테 약속하신 복이 있죠. 그근데그 그렇죠? 복은 누구에게 주어집니까? 땅의 모든 족속입니다. 아브라함의 혈통적인 자손뿐만 아니라 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라고 말해요. 이 말이 무슨 말입니까? 아브라함이 하나님을 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받았듯 땅의 모든 족속이 아브라함의 믿음을 따라서 우리도 예수 그리스도를 믿으면 아브라함이 받은 복을 함께 받을 수 있다는 이야기인 거죠 그렇기 때문에 실제로 유대주의자들이 주장하듯 아브라함의 혈통적 자손이거나 혹은 아브라함을 따라서 할례를 받거나 하지 않아도 아브라함이 가지고 있었던 믿음을 가지고 있기만 하면 하나님께서 아브라함에게 약속하신 복을 그들에게도 주시고요 그리고 실제로 아브라함의 자손이 되게 하신다는 거죠 그렇기 때문에 오히려 이런 논리가 적용됩니다. 유대인이라 할지라도, 다시 말하면 혈통적으로 아브라함의 자손이라 할지라도 예수 그리스도를 믿는 믿음만으로 구원받는다 혹은 예수 그리스도를 믿는 믿음만으로 우리가 거룩하게 된다라고 믿지 않잖아요. 그러면 아브라함의 자손이 아니라는 겁니다. 자, 그 다음으로 이제 이세 번째 단계로 넘어갑니다. 이제 아브라함의 복을 그리고 이제 오직 믿음으로 말미암아 아브라함의 자손이 될수있다는 이야기를 이제 바울이 한 다음에 뭐라고 말하냐면 우리는 어떻게 율법의 저주에서 벗어나는가라는 방식으로 이제 종합을 하려고 합니다. 자, 보세요. 율법 준수로 의롭다 하심을 받으려고 한다면 안 지킨 저주는 어떻게 되는 것인가? 이제 바울이 이제 주요하게 주장하려는 논지인데요. 좀 설명을 해 볼게요. 이제 3장 10절에 보면 이렇게 얘기를 합니다. 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래 있나니 기록된 바 누구든지 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래 있는 자라 하였습니다라고 말합니다. 이제 바울은 그동안 이제 유대주의자들의 공격에 이제 방어만 했거든요. 근데 적극적으로 유대주의자들한테 공격을 합니다. 뭐라고 공격을 하냐면 너희들은 어 율법을 지킴으로써 그러니까 오직 예수님을 믿는 믿음만으로 거룩하고 의롭게 되신다고 말하는 게 아니고. 율법을 지킴으로써 의롭게 된다고 얘기하는데 실제로 성경에 보면은 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 하래 있다 라고 얘기한다는 거죠. 그러면은 우리는 생각해 볼수 있습니다. 아, 진짜 그러네. 생각하면 신명기에 보면요. 이 율법의 말씀을 실행하지 아니하는 자는 저주를 받을 것이라 할 것이요. 모든 백성은 아멘 할지라. 그런데 생각해 보십시오. 가장 율법을 열심히 지키려고 하는 사람도 율법을 지키다 보면 자신이 율법을 다 지킬 수 없다는 것을 알게 됩니다. 만일 너희들이 말하는 것처럼 율법을 다 지켜야 우리가 하나님께 의롭다 하심을 받을 수 있다고 주장한다면 그럼 다윗도 율법을 못 지켰는데 다윗도 그럼 하나님의 저주 아래 있겠네? 율법을 다 지키지 않는 사람들은 다시 말하면 이 율법의 말씀을 실행하지 않는 사람은 결국 저주 아래 있는 거니까 그렇죠? 그럼으로써 유대주의자들이 틀렸음을 얘기합니다. 근데 그러면 이 율법의 말씀 우리 지킬 수 없잖아요 그럼 우리는 어떻게 저주에서 벗어나서 은혜를 받을 수 있습니까 물론 우리가 답을 다 알지만 바울은 이렇게 얘기하죠 이제 한번더 이야기합니다 또 하나님 앞에서 아무도 로 율법 아무 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 이는 의인은 믿음으로 살리라라고 말해요 근데 율법은 믿음에서 난 것이 아니니 율법을 행하는 자는 그 가운데서 살리라라고 말합니다 살리라라는 단어가 두번 나오죠 그렇죠? 이러므로서 바울이 이야기하고 싶은 것은 두 가지 살아나는 방법에 대해서 이야기를 하는 겁니다. 하나는 뭐예요? 믿음으로고요. 하나는 율법을 하나는 율법을 행하는 거죠. 그래서 그러면 이미 바울은 아까 율법에 있는 자들, 율법을 다 행함으로 의롭다 함을 받으려고 하는 사람들은 율법을 다 지켜야 되기 때문에 사실상 저주 아래 있을 수밖에 없다라는 것을 논증을 했습니다. 그러니까는 이 살리라라는 표현을 쓰긴 하지만 실제로 율법으로 인간이 살수 있습니까 없습니까 없지요 오히려 믿음으로 살리라라는 말을 더 강조하고 싶은 겁니다 그러면은 우리는 이런 생각을 할수 있습니다 어 우리가 어쨌든 율법을 어긴 건 사실인데 율법을 어기면 형벌을 받아야 되잖아요 근데 단순히 믿음을 가졌다라는 이유로 의롭다 하 심을 받는다는 게 말이 되나요 우리가 저지른 모든 죄악들 그리고 우리가 율법을 안 지키는 것들은 어쨌든 처벌을 받아 마땅하지 않습니까. 그런데 이 성경은 이렇게 얘기합니다. 그리스도께서 우리를 위해서 저주를 받았습니다. 그래서, 즉 처벌은 끝난 겁니다. 이 성경을 보면요. 자 보세요. 크게 소리질러 이르시되 엘리엘리 엘리 라마 사박다니 하시니 이는 곧 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까라고 말합니다. 여기 보면 뭐라고 말합니까? 어찌하여 나를 버리셨나이까. 우리는 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으신 것을 보면서 예수님의 육체적 고통만 생각하기 쉽습니다. 실제로 예수께서는 그 십자가상에서 굉장한 육체적 고통을 당하셨어요. 그렇지만 예수님께서 당하신 고통은 육체적 고통뿐만이 아니었고요. 그게 예수님께서 당하신 가장 큰 고통도 아니었습니다. 예수님께서는 창세 전부터 성부 하나님의 사랑을 받고 성부 하나님을 사랑하신 완전한 하나님이셨죠. 그런데 자신을 버리십니다. 그러면 왜 예수님께서 하나님으로부터 버리심을 받으셨을까요? 예수님께서는 이 땅에 오셨을 때 자기 백성들 모두의 죄를 지고 십자가에 달리셨습니다. 그렇기 때문에 예수님은 죄가 없으시지만 예수 그리스도를 따르는 모든 백성들, 예수님을 믿는 모든 백성들의 죄를 다 지셨기 때문에 십자가에서 예수님은 죄의 덩어리가 되셨습니다. 그리고 성부 하나님은 거룩하신 분이기 때문에 비록 예수님을 사랑하시지만 예수님을 믿는 모든 사람들의 죄를 예수께서 지고 계셨기 때문에 예수님을 향해서 저주를 쏟아보셨죠. 그래서 예수님께서는 이렇게 하나님께 간구하시는 겁니다. 하나님 어찌하여 나를 버리십니까? 실제로 여기서 우리는 예수님께서 하나님으로부터 버리심을 받았다는 것을 알 수가 있죠. 부분으로 다시 넘어가겠습니다. 갈라아서 3장 13, 14절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있다고요. 이게 신명계의 말씀을 인용한 건데 예수님께서 나무에 달리셨습니다. 십자가에 달리셨죠? 저주 아래에 있습니다. 누구의 저주 아래에 있습니까? 하나님의 저주 아래에 있습니다. 우리가 율법을 행하지 않음으로써 받아야 되는 모든 저주들을 예수님께서 받으셨기 때문에 우리가 비록 율법을 행하지 않더라도 예수님께서는 우리가 행하지 않은 모든 저주를 다 받으셨기 때문에 우리는 더 이상 저주받지 않습니다. 그래서 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에서 아브라함의 복이 아브라함도 죄를 지었고요 다윗도 죄를 지었고 우리도 죄를 지었습니다 그렇지만 우리는 저주받지 않습니다 예수님께서 저주를 받으셨으니까요 그래서 뭐예요? 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 된 거죠 그래서 바울은 이렇게 얘기합니다 하나님께 감사하리로다 너희가 본래 죄의 종이더니 너희에게 전하여 준바 교훈의 본을 마음으로 순종하여 죄로부터 해방되어 의에게 종이 됐다고요. 더 이상 우리는 예수 그리스도께서 이미 저주를 받으셨기 때문에 저주 아래 있지 않습니다. 자, 전체적으로 이제 내용을 정리하고 끝내겠습니다. 적용할 점이 뭘까요? 첫 번째로 우리가 생각해야 되는 것은 이제 바울이 앞부분에 말했던 건데 칭의뿐만 아니라 성화도 믿음으로 받는다는 사실입니다. 제가 용어를 써서 이제 헷갈리실 수 있는데 설명을 다시 해드릴게요. 처음에 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 의롭다 하심을 받는 것뿐만 아니라 이후의 모든 삶들 있지 않습니까? 그것도 우리는 믿음으로 말미암아서 하나님께로부터 선물로 받습니다. 여기에는 우리의 행함과 의지적 노력이 들어있는 것처럼 보이지만 그것만이 아닙니다. 성령님께서 우리에게 은혜로 베풀어주시는 능력이 있고요. 그 은혜로 베풀어주시는 능력은 오직 믿음으로만 말미암아서 우리가 받을 수 있습니다. 이게 이제 우리가 생각해야 되는 거고요. 그리고 두 번째로는 예수님을 믿는 자들에게 저주는 없다는 겁니다. 이게 아마 바울이 이 섹션에서 1절부터 14절의 섹션에서 가장 강조하고 싶은 부분일 겁니다. 그리스도께서 십자가에서 하나님의 저주를 받으셨습니다. 그렇기 때문에 우리는 더 이상 저주가 없습니다. 이게 우리가 생각할 아주 중요한 자유의 토대가 되는데요. 예전에 기독교계에서 많은 사람들이 오해했던 것 중에 하나가 어, 우리가 예수님을 믿더라도 그 위에 있는 우리의 선대 뭐 조상이라든가 뭐 여러 가지 뭐 할아버지 위에 있는 사람들이 어떤 잘못을 했거나 어떤 뭐 나쁜 방식으로 저주를 받으면 우리가 이 소위 이제 가계 저주론이라고 해서 이제 한국 교회가 전체적으로 이단으로 정죄한 사상인데요 어, 부모님이나 뭐 할아버지가 무슨 잘못을 했기 때문에 우리도 무슨 잘못을 어, 하지 않아도 저주가 있을 수 있다. 그렇기 때문에 그 저주를 끊기 위해서 뭘 해야 된다라는 잘못된 사상이 있습니다. 이게 무슨 교리가 잘못됐다라는 것만 말하고 싶은 것이 아닙니다. 오히려 우리가 생각하는 모든 저주스러운 것들 혹은 우리가 생각하는 모든 두려운 것들 율법을 안 지켜서 내가 안 지켰거나 혹은 우리 부모나 선조가 안 지켰거나 혹은 다른 사람이 안 지켰거나 하는 것들 때문에 우리가 당해야 되는 모든 저주가 이제 끝났고 우리는 그리스도 안에서 자유롭게 될수 있다는 것을 성경이 말해준다는 거죠. 이게 우리가 자유를 누릴 수 있는 가장 강력한 근거고요. 그리고 바울은 여기서 더 이제 우리를 자유롭게 해주는 여러 말씀들로 우리를 인도해갈 겁니다. 자 지금까지 이 5강을 끝냈고요. 어, 다음 시간에 이제 또 만나서 우리가 어, 6강을 좀 보도록 하겠습니다. 3장의 나머지 부분을 우리가 함께 살펴볼 겁니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사드립니다. 이 프로그램은. 땅끝 성교사가 되주세요